0: Mon entreprise aussi. Moi maintenant, c'est local. Le bien-être de mes employés, c'est primordial.
1: Le télétravail, question de confiance.
0: Moi, je check avec mon courtier.
1: Bienvenue dans Les temps change, un podcast de votre courtier en assurance. Je m'appelle Barbara Louis et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du risque dans les assurances autrement dit, le risk management. Nous avons reçu un mail d'Isabelle de Namur. Avec ses deux frères, elle dirige une entreprise de construction. Elle dit « Je suis responsable des assurances et des investissements. Nous avons récemment développé notre activité et avons pu le faire grâce à de nombreux nouveaux clients. Depuis, le nombre d'employés a augmenté. Nous avons également déménagé dans de nouveaux locaux. Notre matériel et nos logiciels ont été mis à jour. Nous avons de nombreuses perspectives d'avenir. Mais qui peut m'aider à contrôler nos risques Bonjour Marie-Kentros. Bonjour Barbara. Vous êtes de
2: Feprabel. Quelle est la solution pour Isabelle Mais La meilleure chose à faire pour Isabelle et la plus sûre, c'est d'aller voir un courtier en assurance. Évaluer les risques auxquels vous pourriez avoir à faire face, ça fait partie de son métier. Il les évalue et vous conseille sur la façon de minimiser ses risques. Mais donc la gestion des risques, en fait, qu'est-ce que c'est C'est un processus systématique qui vise à identifier, évaluer, surveiller et atténuer les risques qui peuvent vous affecter vous ou, dans ce cas précis, l'entreprise d'Isabelle de Namur. La gestion des risques s'effectue généralement en trois phases. La première, c'est l'analyse des risques. La deuxième, la recherche de solutions adaptées. Et la troisième, le suivi ou la prévention. Donc la première phase, elle consiste à identifier tous les risques potentiels qui peuvent vous affecter vous ou, dans ce cas-ci, l'entreprise d'Isabelle. Les risques peuvent être de tout type. Ils peuvent être financiers, opérationnels, stratégiques, réglementaires, technologiques, environnementaux, etc. Donc la première étape, c'est de dresser une liste complète des risques auxquels le prenant d'assurance est exposé. Donc pour ce faire, le courtier doit évidemment discuter avec Isabelle parce que c'est la dirigeante de l'entreprise et idéalement avec ses deux frères puisque ce sont les personnes qui connaissent le mieux l'entreprise et donc leur environnement. Ils auront peut-être l'impression de faire face à un interrogatoire, mais c'est une étape qui est nécessaire pour identifier les risques. Le courtier va leur poser toute une série de questions pour approfondir au maximum les risques repérés. L'expérience du courtier avec d'autres entreprises va lui permettre de balayer un large éventail de risques. Cette phase est assez fastidieuse, mais elle est vraiment déterminante pour une analyse de risques qualitative. Nous sommes maintenant avec Nicolas Goffin de
1: Vivium. Nicolas, pourquoi une analyse de risque et quelle est la feuille de route idéale
3: Alors Barbara, entreprendre par définition c'est prendre des risques. Il n'y a pas d'innovation sans prise de risque, il n'y a pas de croissance d'une entreprise sans prise de risque. Et Isabelle, quand elle a fait grandir son entreprise de construction, bien, elle a pris des risques à chaque étape. Quand elle a déménagé, quand elle a adopté de nouvelles techniques de construction, quand elle a engagé un jeune apprenti, elle a pris des risques. Je dirais même que la qualité essentielle d'un entrepreneur, c'est de prendre des risques. Mais, il y a un mais, c'est sans laisser le hasard décider de l'avenir de son entreprise. Sinon, votre business, ça devient une coquille de noix ballotée dans un océan d'incertitude. C'est là que l'analyse de risque entre en jeu, parce qu'au final, la question pour Isabelle, avant de prendre une décision et donc un risque, c'est « Est-ce que je suis prête à prendre ce risque-là Est-ce que j'ai la capacité d'affronter les conséquences de cet événement si le risque se manifeste ?» Donc je conseille toujours aux entreprises de réaliser une analyse de risque, une analyse de vulnérabilité pour chaque domaine qui concernent. concerne. Ça peut être les dangers incontournables comme les catastrophes naturelles, les changements de législation ou les épidémies. Je vous fais pas un dessin ces quelques dernières années mais aussi les risques pour lesquels l'entrepreneur peut agir, comme l'absentéisme, les risques liés aux travailleurs, les stocks inflammables. Alors, prenons quelques exemples qui seront parlants pour Isabelle, dans son entreprise de construction. Eh bien, si son principal apporteur d'affaires, par exemple un grand promoteur, décide de cesser ses activités, quelles seraient les conséquences pour son entreprise si son soudeur expérimenté venait à tomber malade et il serait absent pendant plusieurs mois si un travailleur venait à chuter de hauteur sur son chantier, Isabelle, elle doit anticiper ces scénarios pour éviter que l'événement indésirable se produise. Et si on ne peut pas éviter que l'événement se produise, eh bien alors, il faudra un plan de gestion pour limiter les dégâts ou faire assumer les inconvénients par un partenaire. Le partenaire, ça peut être un assureur, un sous-traitant, une agence d'intérim ou une agence de leasing. Ces partenaires sont là aussi pour prendre une partie du risque.
1: Nicolas, je vous ai entendu parler de l'analyse de vulnérabilité. Qu'est-ce que ça
3: signifie Eh bien, une analyse de vulnérabilité, c'est une façon structurée de passer en revue les dangers qui menacent l'entreprise, qui menacent ses salariés, qui menacent ses bâtiments, qui menacent ses produits. On le fait tous de manière inconsciente. Mais en utilisant une checklist ou en utilisant une méthode systématique, ça permet de mettre à jour des risques auxquels on n'aurait pas pensé ou bien d'évaluer les risques de manière différente. Et on commence par où alors la première étape, ça consiste à définir l'objet et l'objectif de l'analyse. On va cadrer l'analyse qu'on fera par la suite. Quel aspect de l'entreprise est-ce qu'on va examiner Est-ce qu'on va examiner un site, donc un bâtiment dans sa totalité Est-ce qu'on va examiner un processus Est-ce qu'on va examiner le process économique de son entreprise Tout ça va être déterminé au départ. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on va devoir décider en amont Qu'est-ce que je fais de ces conclusions Car si l'analyse est là, ok, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas prêt à changer vos pratiques professionnelles en fonction des résultats de l'analyse, ben il est même inutile de commencer cette analyse. Elle va terminer dans un tiroir. Il faut également déterminer ce qui est acceptable pour l'entreprise ou pas. Quel est votre seuil au-dessus duquel vous vous dites, là je dois prendre des actions
1: donc, j'imagine que c'est à ce stade qu'il faut identifier les risques.
3: Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fonction de la méthode qu'on va utiliser pour faire l'analyse de risque, on va identifier les dangers et on va analyser les risques qui sont associés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait se produire dans mon entreprise Je crée un scénario et puis je me dis, tiens, quelles sont les conséquences de cet événement pour mon entreprise et enfin je vais pouvoir me dire quelle est l'ampleur du risque en gravité et en probabilité. Donc si je veux donner un seul conseil à Isabelle, c'est de ne pas faire son analyse de risque toute seule dans son coin. C'est vraiment l'alliance entre l'expertise d'un professionnel et l'expérience d'Isabelle sur le terrain.
1: Bon très bien, là on a notre analyse et qu'est-ce qu'on en fait
3: alors ensuite, évidemment, si on s'arrête là, eh bien, on a mis son analyse dans un tiroir et on n'en fait rien. C'est bien l'étape, j'allais dire, la plus importante, c'est quelles actions Isabelle peut prendre pour diminuer son risque. Alors, soit la première chose qu'elle va faire, c'est essayer d'empêcher que l'événement se passe, mais si elle n'arrive pas à l'empêcher, il faudra bien qu'elle fasse diminuer euh, les conséquences de cet événement.
1: Et donc, après ça, c'est fini, c'est bon
3: Alors malheureusement non. Pour que les choses soient complètes, il faut aussi qu'on se pose la question, si l'événement arrive, si les dégâts sont là Qu'est-ce que je fais en tant qu'entrepreneur Est-ce que j'ai la capacité de gérer la crise Est-ce que je me suis préparé à ça Et dernière étape, et ça il faut se poser la question au départ, c'est comment je fais vivre mon analyse On parle d'un système dynamique de gestion des risques et dans système dynamique de gestion des risques, il y a dynamique. Donc il faut qu'on pose les bons indicateurs, il faut qu'on se pose la question dès le départ, comment je fais vivre mon analyse Comment est-ce que je corrige le tir si les actions que j'ai prises ne sont pas suffisantes
1: donc Nicolas, si je vous comprends bien, quand on est entrepreneur, il faut penser aux risques avant
3: tout. Oui, bah ça peut paraître abat-joie en effet. Hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Notre entreprise, c'est notre bébé. On n'a pas envie de penser qu'il lui arrive quelque chose. Et pourtant, quand on y réfléchit à l'avance, on peut adopter une façon proactive de gérer les risques. Et l'analyse de vulnérabilité va devenir une feuille de route, va devenir une aide à la décision qui sera très précieuse.
1: Merci Nicolas. Merci Barbara. Nicolas vient de nous parler d'analyse de risque. Marie, on vous retrouve pour savoir comment le courtier va évaluer cette
2: analyse. Donc une fois que la phase d'analyse est terminée, le courtier passe à l'évaluation des risques à travers la recherche de produits adaptés à la situation. Ici, il y a deux critères majeurs qui rentrent en ligne de compte. Donc quelle est la probabilité que le risque se produise et quel est l'impact potentiel que cela aurait Ça va permettre de classifier ces risques en fonction de leur gravité et de mettre en évidence les risques les plus critiques qui nécessitent une attention immédiate. Cette classification va permettre de répondre à des questions telles que « Quels risques seront supportés par les entrepreneurs ?» et « Lesquels le seront par une compagnie d'assurance ?» et « Dans quelle mesure ?» C'est en discutant avec son client que le courtier pourra lui apporter les solutions les plus adéquates. La relation que le courtier entretient avec son client a ici tout son sens. Et lors de cette seconde phase, le rôle de médiateur et surtout de négociateur du courtier rentre en jeu. Il va dégoter pour ses clients le contrat avec le meilleur rapport qualité-prix et surtout le plus favorable à la situation de son client en fonction des compagnies avec lesquelles il travaille. Ensuite,
1: il faut souscrire les polices les plus adéquates, mais les temps changent et les risques évoluent également. Jean-Marc Petit, bonjour. Bonjour Papa. Vous venez de chez AXA et on a une question à vous poser. Comment est-ce que le monde de l'assurance arrive à s'adapter à ce changement
0: Oui, en effet. Les temps changent et la seule constance, c'est le changement. Et le monde de l'assurance n'y échappe pas. Et on a changement des attentes, des besoins, des habitudes de consommation et des attentes fortement influencées également par l'après-Covid ou encore l'inflation. Et que ce soit en matière d'accès à l'information, d'accès aux services, à la qualité de ces services ou encore naturellement de parcours client. Et les compagnies d'assurance doivent répondre à ces nouvelles attentes, à ces nouveaux besoins et ce, naturellement, main dans la main avec le courtage qui reste le canal préféré des Belges.
1: Alors, quelles sont les initiatives qui ont été prises dans ce cadre par le monde de l'assurance
0: Oh, Elles sont nombreuses, mais on peut les classer en deux axes principaux. Le premier, c'est l'accès facilité à l'information. Le deuxième serait le développement du digital. Prenons l'exemple maintenant des réseaux sociaux. On est dans l'immédiateté, tout va vite Le consommateur a besoin d'avoir rapidement, facilement l'accès à des informations et ce qui est valable pour les réseaux sociaux est également valable pour le monde de l'assurance. Que ce soit de l'information sur les produits, le détail de ses garanties, le suivi de ses sinistres, ça doit être rapide, immédiat, facile d'accès. Et le courtier, bien entendu, reste le point de contact central. Mais en parallèle, la plupart des compagnies ont développé vulgariser le contenu de leurs produits assurantiels et que ce soit sur leur site internet, que ce soit via des articles de blog, articles de blog postés sur le site de la compagnie ou bien externalisés, que ce soit également avec des zones clients créées en ligne où les clients peuvent naturellement facilement avoir accès à des données de contrats au suivi de leurs claims ou à des facts spécifiques par rapport à leurs produits.
1: Donc le deuxième axe, c'est clairement le développement du digital
0: Bien sûr de manière générale, on a vu une accélération du digital. On parle d'un bond de près de 5 ans, en l'espace de 18 mois. Et pour faire face à ces changements, de nombreuses compagnies, main dans la main, avec les courtiers, proposent des solutions, un peu dans tous les sens, mais des solutions variées par rapport à ces nouvelles attentes. Que ce soit le check-up de leurs assurances, de leur couverture en ligne, où il est possible de pouvoir très rapidement savoir, en fonction de l'évolution de son activité, quelles sont les assurances obligatoires, les essentielles, les rassurantes, et si, notamment si l'activité du client se développe ou change de direction, eh bien, cette première opinion donnée est grâce à ces outils en ligne. Elles sont discutées ensuite avec le courtier afin d'optimiser et profiter de l'expertise du courtier.
1: Donc on peut dire que le partenariat entre compagnie, courtier et client est vraiment facilité par le digital
0: euh, Oui, effectivement. Et en ce domaine, énormément d'initiatives ont été mises en place pour aider le client dans sa vie de tous les jours. Hein, donc, et ce, sur tous les produits. Les assureurs, en binôme avec les courtiers, veulent être des partenaires pour leurs clients et apporter, par leur expertise, de la plus-value donc, dans leur quotidien. Et c'est là que le développement du digital intervient. Je vais donner deux exemples. De très nombreuses compagnies ont développé un panel de services qu'ils proposent aux clients, sans nécessairement exiger la présence de ce client. Je pense aux téléconsultations, dans les assurances, hospitalisation ou même encore, deuxième exemple, en matière de pension par exemple, car il s'agit en quelque sorte de prévenir une baisse brutale de revenus, on est bien dans la prévention, une baisse brutale de revenus qui peut avoir un impact important sur de très nombreux aspects du quotidien. Et donc les compagnies mettent à disposition des outils qui permettent de simuler les revenus sur base de la souscription de tel ou tel produit d'assurance ou des d'épargne de pension.
1: Et donc Jean-Marc, c'est quoi finalement l'idée derrière tout ça
0: ben, C'est d'avoir un impact sur le quotidien des clients. Et les risques, bien entendu, sont monitorés de très très près par plusieurs compagnies qui sortent de manière régulière des Yearly Risk Report.
1: C'est quoi un Yearly Risk Report
0: Mais Ce sont les risques qui vont être prépondérants dans les prochaines années. Ça peut être le climat, ça peut être l'instabilité géopolitique, les risques cyber, les pandémies. Donc...
1: Merci Jean-Marc
0: pour toutes Avec ces plaisir. informations. Avec plaisir.
1: Avoir une bonne couverture est une chose, mais prévenir les risques est tout aussi important. Nous allons parler ici de prévention. Bonjour Dominique de Wulf. Bonjour Barbara. Vous êtes de chez Allianz et vous allez nous expliquer comment vous pouvez aider le courtier et le client à mettre
4: en place des mesures de prévention. Tout à fait. La prévention concerne de nombreuses branches d'assurance. Elle est essentielle pour une bonne gestion des risques. Moi, je vais vous parler plus particulièrement de la prévention des accidents du travail. Dans cette matière, la plupart des assureurs disposent d'un service de prévention. Ces services sont constitués de spécialistes qui peuvent soutenir le courtier dans sa recherche des risques liés aux activités du client. Une bonne connaissance du terrain, une bonne vue d'ensemble de la situation réelle chez le client permet au service de prévention de créer une situation win-win pour toutes les parties concernées et notamment une tarification correcte du risque. Alors, j'ai notamment entendu parler de screening. C'est quoi le screening, Dominique Il s'agit d'une sorte d'audit qui nous permet d'identifier les risques chez nos clients, mais pas uniquement. Ça nous permet surtout d'avoir une idée assez précise de la culture de prévention de nos clients. Et cette culture de prévention, c'est un élément essentiel dans la maîtrise des risques et chaque entreprise est différente. Et lors de ce screening, nous posons entre autres des questions qui concernent les différents aspects de la loi sur le bien-être, cela nous permet de donner des conseils ciblés et adaptés à nos clients. C'est quoi la loi sur le bien-être Qu'est-ce que ça signifie Alors la loi sur le bien-être, c'est la loi de base en fait en matière de sécurité de santé au travail. Toutes ces dispositions réglementaires sont reprises dans le code du bien-être au travail, un peu comme le code de la route. Nous avons évoqué ce screening qui se déroule sur place chez le client, mais est-ce qu'il existe des
1: outils en ligne que les clients peuvent utiliser eux-mêmes
4: Oui, bien sûr. Les assureurs proposent souvent des outils en ligne qui permettent aux clients de cartographier eux-mêmes leurs risques et d'élaborer leur propre politique de prévention. Là encore, ils partent d'un questionnaire qui va leur permettre de réfléchir à ce qui est en place chez eux et quels sont les points qu'ils doivent encore améliorer. Ils ont ensuite accès à toute une série de conseils, de trucs et astuces pour développer leur politique de prévention. Dominique, une bonne politique de prévention ne s'arrête pas aux risques
1: sur le lieu de travail. Il faut aussi aller voir ce qu'il se passe sur la route.
4: Tout à fait. Il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe lors des déplacements, que ce soit sur le chemin du travail ou dans le cadre du travail. On peut penser ici aux livreurs, aux chauffeurs de camions, aux délégués commerciaux, etc. Beaucoup de métiers se retrouvent sur la route et de nombreuses entreprises croient qu'elles n'ont pas d'influence sur ce qui se passe en dehors de chez elles. Nous sommes convaincus du contraire, notre expérience le prouve, la prévention est une question d'état d'esprit, de culture d'entreprise. Donc en fait, c'est le chef d'entreprise qui est un peu le, le moteur de cette culture Oui, tout à fait, c'est lui qui fixe les lignes directrices et qui va déterminer dans quelle mesure la prévention est importante au sein de son entreprise. Et nous sommes vraiment là pour faire passer ce message. En tant que service de prévention, nous sommes vraiment fiers de notre mission, essentiellement on aide nos clients à créer leur propre culture de prévention avec comme objectif principal de réduire le nombre d'accidents du travail dans l'entreprise. Nous soutenons, nous aidons, nous conseillons notre client dans l'élaboration et l'implémentation de sa propre culture de prévention. Mais nous n'oublions jamais que l'initiative doit venir du client lui-même. Merci Dominique. Alors, on a parlé de produits, on a parlé de changements, on a
1: parlé de prévention. Mais c'est pas tout ça. Une fois que le client a pris ses
2: assurances, ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer à y penser, Marie. Oui, donc une fois que les phases d'analyse et de recherche produit sont terminées, on passe plutôt dans une phase de veille, en fait, parce que le suivi des risques implique une surveillance constante pour détecter les changements dans l'environnement des risques. Ça inclut des menaces potentielles, les tendances du marché, facteurs économiques, changements de réglementation, etc. Mais les risques ne sont pas statiques. Ils évoluent avec le temps et tenir compte de potentiels changements, ce n'est vraiment pas un luxe. C'est essentiel pour rester bien assuré. Et il est important de préciser, Isabelle, que pour faire ce travail correctement, elle a aussi une carte à jouer. Elle doit penser à contacter son courtier pour lui faire part de changements potentiels dans son environnement, tant professionnel que familial, économique, etc. Est-ce que son entreprise a recruté du personnel Est-ce qu'ils ont subi un sinistre Est-ce qu'ils ont acheté un nouveau véhicule, etc., etc. Mais si le client n'a pas pensé à prévenir son courtier, pas de panique. Il est coutumier de prévoir des réunions régulières pour faire le point et ajuster ce qui doit l'être en fonction des situations. Ces rendez-vous sont en général prévus à l'avance et leur fréquence varie en fonction des besoins du client. Le courtier prendra les décisions qui s'imposent et adaptera aux besoins les assurances. Cette phase finale va vraiment garantir que la gestion des risques reste pertinente, efficace et adaptée. Cette phase protégera les intérêts de l'entreprise d'Isabelle et de ses frères sur le long terme. Merci Marie. On y voit maintenant
1: un peu plus clair en gestion des risques. On peut dire que la boucle est bouclée. Isabelle trouvera beaucoup d'infos sur le site du courtier et sur wwwcourtier où tout ceci est expliqué en long et en large, comme les coordonnées du courtier, les blogs sur la gestion ou encore un podcast. C'était Les Temps le podcast de votre courtier en assurance. On se retrouve très vite pour un autre épisode.